0: Stel je eens voor, stel je voor dat hij ook nog gaat scoren.
1: Ja, maar daar is hij ook het type. Ik, nee, ik, ik probeer nee, ook nee, een type nee, te nee, vinden. Dat nee. gaat
0: nooit gebeuren. Maar stel dat hij er in deze paar dat nee. hij er in een keer die draai begint te vinden. Nee. Dat hij vanaf de 16 gevaarlijk wordt. Gaat schieten. Hij kan niet schieten. Nee,
2: nee. <laughs> nee en dan Want kan hij heeft de kans wel gehad. En dan kan de meneer Adrie Poldervaart dat zo vaak <laughs> tegen jou zeggen dat hij op de training <laughs> wel doet. Volgens, maar die gaat geen golf, uit Schotland. Nou, maar Zo
0: vaak zegt hij dat hij één keer heeft. Hij heeft al gescoord dit seizoen. Oh. Dat heeft hij één keer gezegd, dus uh, niet. Uh... Nee,
2: maar ja. ik beloof dat Adrien Poddevaart van mij een prachtige magnetron maaltijd krijgt. Ja. Een dure, een dure. Als Elma Meso die dit seizoen nog scoort.
3: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, is Jan een van, van je hebt het beslist. Ja, fantastisch die natuurlijk. Is Steven Aja bij je De Zee
2: Groningen, dit Wat een explosie van vreugde! Kom van binnen de podcast, aflevering nummer 17 van seizoen 3. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. Ik ben natuurlijk uh, met uh, Thijs Faber. Hoi. En met Wouter Holzappel. Hey. Ja, heren. Het Is toch gebeurd. Ja, die moesten we er even voorzetten. Die moesten we er zeker weten even voorzetten.
1: Um, Ook wel het, vrij snel nadat we de opmerking hadden gemaakt, zeg maar. Als in ja, de volgende aflevering.
2: Ja, het, het is blijkbaar al de volgende aflevering gebeurd. Ja, voor de mensen dus die uh, denken van uh, waar gaat dit eigenlijk helemaal over. Uh, vorige week uh, zeiden wij, of zei ik eigenlijk: van nou, als El Messoudi, uh, nou die toch eigenlijk wel een het schot heeft, als die überhaupt nog een doelpunt <laughs> gaat maken dit seizoen, dan uh, krijgt Adrie Poldervaar, de assistent trainer, een, een magnetromaaltje hier voor mij. En uh, nou, Ah, we zijn nu één speelronde verder... en vanmiddag was het dan zover tegen Willem 2. Ja.
1: ja, geweldig. En kijk, die goal was al leuk. Ja, want toen gingen maar, wij al. Maar dat, ja. <laughs> daarna ook nog... Uh, nou, wij zaten een beetje met een half oog... naar de nabeschouwing te kijken... En nou, daar kwam Messa Oudie ook voorbij in een interview. En uh, Hols tegenover mij, die zat wat te kloten met, met de podcast set hier. We wilden wat nieuwe dingen proberen. En ik zat een beetje met een oog te luisteren. Ik was wat bezig uh, met uh, wat de bedrijfszaken van ons moederbedrijf KVM Media ondertussen. <lacht> en uh, ineens hoor ik Messa Oudie zeggen iets over Adrie Poldefaar. Dus ik denk, oh ja, ik, volgens mij riep ik ook van, hé, hey, hij heeft het over Adrie. Dus wij luisteren. Ja, en hij begint gewoon over die weddenschap.
0: Ja, en Nick FCG die vraagt dan, ja, wat ging er op dat moment door jullie heen? Nou ja, wat er door ons heen ging, uh, wij lagen helemaal dubbel natuurlijk. Ja. Want we hebben de... Thijs, hou je die microfoon heel?
1: Je bent echt een klont maar, met die apparatuur. Ja, maar elke keer als ik naar Maarten toe praat, dan ga ik weg van de microfoon. Dus dat gaat
0: wacht even. even ik zet jou al oh, even kijk kijk kijk
1: kijk nou nu heb ik hem nou ah heb ik hem. Nou, heb ik hem. Nou. nou helemaal nou ja, goed
0: maar, uh, volgens mij we zaten gewoon te luisteren we hebben de helft van het interview helemaal niet gehoord want we gingen helemaal stuk natuurlijk ja, ja dit was echt prachtig en vooral ook misschien dat het nog wel extra mooi maakt dat het dus uh, dat, dat hij zeg maar een beetje van dat uh, hij, is, is, hij komt denk ik uit dus hij praat... Uh, ja. dus Nederlands is een beetje zijn secundaire taal volgens mij dus hij praat ook een beetje ongemakkelijk Nederlands dus het kan er ook heel ja het met een vriend afgesproken zo het kan ja. er heel ja. Erg, ja lief lief knullig uit zeg maar.
1: Ja, dus, dus wij dat terug spoelen, jij het snel filmen met je telefoon. Ja, uh, en de en beelden en van Foxy, dat de factuur kan trouwens naar... Uh... Twitter knallen. En uh, Maarten zit hier uh, bezig met het script ineens. Telefoon. <laughs> Adrie Poldervaart in ja. het scherm. Ja, dus wij kregen een, een live video-verbinding van Adrie Poldervaart Die had Messa Oedi naast zich staan. En uh, ja, die, die gaf zijn bestelling ja. even door. En
0: Messa maakte maakte meteen... Ja, dat is wel jammer dat je dat niet kan uitbeelden met podcast. Maar die deed meteen een eetgebaar. Ja, want hij heeft dus ook toen hij ging juichen... maakte hij ook een eetgebaar. Ja, dat hadden Adrie. wij ook allemaal ja. niet door natuurlijk. Ja, wij nee. hebben
1: wel eens gefilosofeerd over dat... als een, een vriend van de show, Tom van der Looi of Daniel van Kaamse scoren... dat hij dan een shirt zou laten zien met onze <laughs> podcast of, of wat dan ook. Maar nu ja, nou hebben wij... ja. Onze invloed rijdt tot aan het veld.
2: Ja, ja, nou ja, niemand had dit verwacht natuurlijk. Maar uh, om dan toch even kort terug te komen op de vraag van, uh, van Nick FCG. Ja, dat uh, inderdaad gewoon heel hard lachen vooral. <laughs> ja, echt heel ja, lachen, ja. Dat, was, er, dat was echt uh, helemaal fantastisch. Maar ja, nu, nu krijgt Adrie natuurlijk van mij een magnetronmaaltijd. En dan vraagt Magne Rangean die vraag. Wat voor magnetronmaaltijd gaat Maarten kopen voor ene meneer Poldervaart. Ja, dat is natuurlijk even de vraag. Um, Adrie zei aan de telefoon dat hij een, een biefstukje wilde. Nou, ik heb een biefstuk uit Alsof de telefoon
1: gehad. Adrie weet hoe hij dat moet klaarmaken. Een <laughs> biefstuk? Nee, nee want, nee. want dit heeft ook meer context. Wij, wij, Adrie videobelde jou ooit eerder. Dat was voordat wij de pubquiz gingen organiseren... die ten goede kwam aan de stichting toen. En toen zei hij... Uh, ik ben nog even aan het eten. En toen had hij een, een, een rijstwafel met ei. Dus ja. Ja, vanaf toen werd bij ons het beeld versterkt. Ja. Dat Adrie kan helemaal niet koken.
2: Nee, nee, nee nou, het, ja, wij hebben nog, nog nooit gezien.
0: Maar, nee, nee. En, en, zo, als, je, als je het niet gezien hebt. Hè? Dan, ja, dan, dan, kun je dan, dan is, het, dan is het niet ja. bewezen. Nee, nee. Maar, maar, ja. maar nou, het is toch geweldig dat die gast, die zit dus, want we weten ook dat hij geluisterd heeft. Want we hadden even een grapje over die muts gemaakt. Ja, kregen we kregen Alle drie kregen <laughs> wij een foto van hem, met, dat hij die muts op had. Maar dat hij dan dus ja. dit onthoudt. En dat hij dan ook nog tegen mensen. Dus, dat hij dus tegen zegt van ja, die jongens maken een podcast. En die zeggen dat jij niet kan scoren. Dat is toch geweldig. En dat maar, dus, ja. het allermooiste vind ik, die, die Fox interviewer. Die was ja. natuurlijk op zoek naar een mooi verhaal van ja, ik en
1: Adrie ik ken elkaar. Maar.
0: Ja, ja en, en,
1: werken heel veel samen. En dan om dat, met het, me dat, en, dat ja, het dat het dat het op komt, Adrie, ja, me Adrie dag uh, die steunen altijd en, uh, en uh, ja dat dat op deze manier tot uitkomt dat wilde ik met hem vieren nee, het ging over die weddenschap ja. die, die wij hebben
2: verzonnen. Ja eigenlijk verdient El uh, Messi hoe die ook eigenlijk. Gewoon een magnetronmaaltijdje. Uh,
1: mag hij gewoon aanspraak op doen wat mij betreft. Zeker. Als hij een magnetron wil, dan kunnen wij dan, dat Dan rekenen. gaan
2: we dat gewoon voor hem regelen. Dat is er helemaal geen enkel probleem. En Dennis Kliphuis die vraagt via Twitter. Hoe gaan jullie nu, uh, wie gaan jullie nu jinxen zodat hij volgende
1: week scoort? Ja, je moet oppassen ja. natuurlijk. Kijk, uh, voor de hand ligt het zou Elhan zijn. Nee, maar we, ja. moeten, we moeten
0: nee, op, uitkijken maar... dat we onze magie niet gaan verpesten natuurlijk. Uh, Mo El is vrij onjinxbaar denk ik. <laughs> Maarten, ja. sorry, hij is al, Maarten heeft, hem al, heeft al 15 keer geroepen dat hij een shirtje gaat kopen van Mo Ellen als hij scoort. Dus. Ah, hij was er dichtbij vandaag, maar daar komen we zo
1: op. Over weddenschap gesproken, ik krijg nog een fles wijn van jou.
0: Ja, dat is ook een bijzonder verhaal. Het is een beetje jammer dat het doet een beetje afbreuk aan het verhaal van Elmar Saudi. Maar ik hier op de fiets heen, ik denk, nou, weet je wat, ik maak een route uh, langs wat winkels. weet wel zo'n uh, met zo'n A en zo'n blauw logo. En uh, daar, heb, daar heb je ook zo'n uh, nee, drankenwinkel bij met oh. een naam, wat ook in je maag zit. En dan keer twee. En ik denk, ah, loop ik daar even heen en dan koop ik even een mooi flesje wijn van een eurotje of 11, 12, 13, want dat hadden bo afgesproken boven de 10 euro. De tien euro. Dus ik loop daar naar binnen. En geen Merlo. Ik, dit is een belangrijk punt: oh. thuis, dat je dit benoemt. Ik, ik <coughs> loop namelijk die, die winkel in en <coughs> er zit nu net iets in mijn keel. Dat is <laughs> heel vervelend. <coughs> En ik zeg, uh, waar zijn de wijnen? Nou, dit is een hele kleine. En uh, de, de wijnen staan gewoon in de supermarkt. Nou, ik loop naar de supermarkt. <lacht> Alleen sterke drank. Dus ik loop naar de supermarkt. Eén wijn boven de 10 euro.
1: Een merlo. <lacht> uh,
0: uh. In de bonus was hij wel, want hij was eigenlijk, uh, ik hoefde maar, dan had ik maar 7 euro hoeven te betalen, dat was 5 euro bonus. Ja,
1: hallo, dat is niet de afspraak. En ik kijk,
0: en ik kijk op, de, op de beschrijving en er staat inderdaad hij, dat hij uh, gezeten heeft in een vat waar ook een Mello had gezeten. Ja, nee, dat kan ik niet doen. Nee, 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 dat was inderdaad afgewezen. Dus ik na het overwinningsplein, want daar zit ook een, een slijterij van een ander merk. <laughs> Wat denk je op zondag? Ja, dicht, dier. dicht. Ja, ja, ja. En dan, ja, dan moet ik, heb ik helaas mijn weddenschap... Uh, moet ik een week uitstellen uh, uh, moet uh, ik een week uitstellen. Tot, tot
1: zover Conforminde de Gok-podcast.
0: Ja. <laughs> ja. ja, nee, maar... Uh, u kunt uh, Conforminde volgen op... <laughs> <laughs> ja, u gun wij, <laughs> Nee, maar ja, ik bedoel... Uh...
2: Eh, Ahmet heeft het gewoon gedaan. Uh, een goede goal ook trouwens. Ja. Hè? Als we dan toch ja, even ook gelijk de goal bespreken. Ja, we slaan gewoon de eerste 60 minuten over. Ja, <laughs> ja. Nee, maar uh, jongens.
0: Nou, maar, uh, die goal, wil je het daar meteen over hebben of moeten we dat uitstellen? Nou, we kunnen het nu al gelijk even doen. Nou, ik, wat, mij, wat mij opviel, hij heeft eigenlijk twee keer. Heeft hij, is hij vandaag in schietpositie geweest. Eén keer scoorde hij. En één keer. Was het weer het classic El en Die bal die stuit het vijf keer op de grond. En de keeper die kan nog net geen, uh, siga of kan nog een sigaretje roken voordat hij aankomt. Ja. Dus bij die eerste was het eigenlijk een soort uit de intuïtie schiet hij direct op de goal. En bij die tweede heeft hij weer tien seconden de tijd. En is het gewoon weer helemaal niks. Jij vond het de fout van de keeper van Willem II, toch? Nee, nee, nee dat was ik niet. Oké, okay. ja, iemand hier... Uh vond dat van wel. Nou, ik niet. Oké. Okay.
2: Maar even kijken, want het was natuurlijk op papier een belangrijke wedstrijd, zeker als je zag dat heer, zowel Heerenveen als FC Twente uh, ja, punten hadden verspeeld. Um, op het papier stond dat Joao van Kaan wederom in de basis stond en Dankelui was terug. Wat, wat waren jouw eerste ideeën Thijs toen je dat zag?
1: Ja, ik vond het een beetje apart. Uh, FC Groningen zei ook echt ja, de geschorste Dammers wordt vervangen door Dankelui. Ik denk, oh, Dankelui uh, centraal, de uh, beste man, is zijn hele jeugd rechtsbuiten geweest, is toen op de rechtsbackpositie terechtgeraakt we hebben al een aantal keren gezegd... ja, verdedigend is het minder dan aanvallend. Um, komt hij inderdaad centraal te staan? Nou, dat was zeker niet het geval. Uh, dat betekende dus dat... dat nou zonder ja, op linksback speelde met... Van Hintem en co. Itakura... Itakura in het centrum met Dankelaj op rechtsback En Joel van Kamen eigenlijk meer als rechtsbuiten deze keer...
2: Ja, en, en, en het begon goed. Ik, uh, ik denk als we bijvoorbeeld naar het eerste kwartier kijken... wat ik hier allemaal aan het staan heb aan kansen. Bijvoorbeeld uh, de kans van El Saoudi. Uh, waar we ook nog zeiden van had... Stant en daar misschien zelf moeten schieten. Dat was het moment dat hij de bal zeg maar afgaf. En, uh, ja. waar het, ja. Ja.
1: Stand Stant had wel een aantal keer weer... dat hij, dat hij zo goed spelers oh. in schotpositie brengt. Dat ja, ja, is een, een fijne speler. speler. Ook, ook ja. Met, met, ja. met die actie waar Joel van Kaam ten val kwam zeg maar. Hoe hij die, die bal gewoon eigenlijk tegendraadt. Hij weet waar Joel staat. Bijna met zijn achterhoofd bij Joe van Kamen
0: neerlegt. Als je het zeg maar, uh, je gewoon ziet... in de normale snelheid... dan kopt hij die bal voor en denk je... oh ja. Maar als je dat in de herhaling ziet... in de vertraagde ja, beelden... Technisch dan zie je knap. dat hij gewoon precies weet... wat hij aan het doen is. Ja. Dus die jongen die heeft in zijn kop zo'n hoge handelingssnelheid.
1: Ja, dat is, uh, dat is echt knap. En we hebben natuurlijk de kans van uh, dankelui gehad... Nou, die geweldige voorzitter
0: ja. van want die ik ja. echt
1: goed vond spelen trouwens vandaag. Um, ja, ja, had, eigenlijk... had Damiel
2: die moeten maken... Hij had hem kunnen maken. Ja, hij had hem het, ja. kunnen ik, maken,
1: ik heb... moeten maken. Ja, ik weet hij niet.
2: deed in principe natuurlijk niet super veel fouten.
1: Nee, op zich uh, was het idee om hem gewoon met de binnenkant uh, in de linkerhoek te schuiven helemaal niet zo slecht. Gewoon tegen Ja, de afronding liet wat te wensen over. Maar ja, weet je, hij is rechtsback. En uh, ik vond het wel gewoon die eerste twintig minuten vond ik Groningen echt goed. Dat ja. je echt zo'n gevoel had van maar, we zijn thuis eindelijk weer eens een ploeg met de rug tegen de muur aan het zetten. Hoe lang hebben we dat dan wel niet gezien?
0: Maar toen wij de opstelling zagen, toen was het ook een beetje van: oh, gaan ze dat nou eigenlijk invullen? Praktisch. Hè? Dus wij zaten al te schuiven met die naar links en die naar voor ja, en die tof, naar achteren. Ja. Maar dat zal de tegenstander ongetwijfeld ook hebben gehad. Want ook toen ze begonnen, zag ik niet direct wat ze nou aan het doen waren. Ah, je zag gewoon dat, dat FC Groningen elke
1: keer een man meer had op het middenveld. En daar had Willem II het ongelooflijk moeilijk mee. Uh, ik vond Joost speelde een hele vrije rol, kon ook wel veel de bal halen. Ja, dan creëer gewoon weer dynamiek. We hebben het er vaker over gehad. Ja, en die, die, dat centrum met Jordan Peets en uh, Jan-Arie van Heijden. Heel ervaren, wel heel statisch. Ja, die hadden ongelooflijk veel last van Strand Larsen.
0: Die hadden daar echt een dagtaak aan. Jij zou niet graag tegen hem spelen als je Nee, maar was.
1: ook niet tegen Joel van Kaan. Maar zeker niet tegen, tegen Strand Larsen. Ja, dat is ongelooflijk vervelend natuurlijk. Zo'n spits altijd in beweging. Inzakken, uh, nou... Heel en. veel kopduels,
0: wat je vaak, uh, die
1: die best wel vaak nog verliest trouwens. En wat je,
0: wat je vaak ja. ziet bij grote spitsen met lengte, is dat als ze aangespeeld worden, dat verdedigers vaak denken, uh, ik laat hem aannemen. En op het moment dat hij aanneemt, dan uh, stap ik in, kom ik in actie. Uh, ja. Maar dat kan bij hem niet, want hij heeft een hele goede techniek. Ja, ja je kunt hem beter gewoon laten koppen, want uh, koppend is hij niet
1: echt geweldig. Behalve dat hij gewoon lang is, maar bijvoorbeeld heeft hij best wel vaak uh, kopduels als je naar de percentage gaat kijken, wint hij voor zijn lengte niet ongelooflijk vaak. Hij wint er best wel veel, maar hij is eigenlijk met zijn voeten veel beter dan in de lucht. Denk het ook, ja. Dus, uh, dus moet je nagaan
0: wat daar nog te winnen je, valt. Je
1: ziet ook wel eens uh, kun je mensen zeggen van ja, moeten we niet gewoon over de flanken spelen en alles voor uh, gooien op strand Lars. Nou, uh, volgens mij hebben we dat in de eerste fase van de tweede helft constant gedaan. Steeds die hoge voorzet, lage voorzet. Ja, dat is allemaal... Kijk, het is statistisch te onderbouwen dat dat niet verstandig is om hoge voorzetten te geven. Ja, en in de praktijk, ja, je hebt een lange spits, maar je hebt een spits. het zou zonde zijn van zijn kwaliteit
0: als je hem niet meer in de voeten aanspeelt. Nee, maar je zult het altijd moeten blijven doen om uh, verrassend te... Uh, ja, te nee, absoluut.
1: Doen. Ik zeg niet dat je überhaupt geen hoge voorzetten meer moet geven. Ik bedoel, nee. tegen Fortuna hebben we ook twee keer met een voorzet vanaf de zijkant weten te scoren. Maar ik denk niet dat als dat, dat je vaste aanvalsplan wordt dat dat gaat werken. Heb ik volgens mij toen naar Fortuna zelfs ook gezegd in deze podcast.
2: Ja, het was natuurlijk ook na twintig minuten uh, had Groningen al zes corners gehad. Uh, wij hebben het ook eigenlijk hier een beetje in de woonkamer ook al besproken van dat, dat ja, de corner de woonkamer. bij FC Groningen... De oh, in nou onze
0: studio de woonkamer? HQ. HQ.
2: Headquarters. Maar uh, al zoveel corners. Maar we hadden het er wel een beetje over dat FC Groningen en
1: corners...
0: Nou, daar mag je de volgende weddenschap op zetten. <laughs> nou, die heb ik al gezet. Heb je nog mijn tweet niet gezien? Voor, nee. oh ja, want, jij we gaan straks
1: weer even reclame maken voor het boek van Robert Visser, Maar ik ga oh ja. in deze podcast het boek van Robert weggeven... als wij voor de winterstop nog uit de Corners okay, oh, ja, Maar Die wil ik ook wel op de rest van het seizoen zetten.
0: Oh. Ja, oké. Okay, okay. Ik denk niet dat er dan zometeen uh, als uh, Bart van Hintem uh, per tegen... een nou, dat is een slecht voorbeeld, want die neemt ze vaak. Nee, het moet als, een, direct,
1: uh, ik vind, een directe ja, goal, directe goal.
0: Uit, Het moet niet zo'n zo zo gekke scrimmage en dan... Uh, nee, nee, nee. Bijvoorbeeld als uh, Matus prongeluk tegen een corner aan loopt... dat hij dan met zijn handen een boekje na gaat doen en naar de camera loopt. Nee, nee. Hey, dus, nou, uh, oh, jij wil nog meer weddenschappen? Ach, nee, natuurlijk niet. Nou, dus op een gegeven moment ook een keer op. Het moet wel spontaan komen, anders dan is het niet leuk.
2: Ja, maar ik weet niet de precieze statistieken... Maar of het gaat om Corners bij FC Groningen... maar ik kijk altijd wel een beetje alsof er ja, toch uiteindelijk... weinig rendement uitkomt. Is, is, is dat gewoon in Corners misschien in zijn algemeenheid zo, Thijs?
1: Ja, maar dat betekent niet dat Corners niet te trainen vallen.
0: Nou, sterker nog, ik denk dat... op een gegeven moment zag ik een corner variant... en die werd uitgespeeld. En alleen de eindpaas was gewoon echt slecht. Maar de, het idee... Want er kwam gewoon een, een, een speler van Groningen, volgens mij was het Dankelui, of van Kaam. Die kwam echt vrij uh, op de achterlijn in de zestien.
1: Ah, je ziet wel dat, die... ze, dat ze dingen aan het proberen zijn. Ja. Dus ja, en dat is ook wel logisch. Sorry dat ik je onderbreekt Oh no, Nee, dat maakt niet uit.
0: Maar Willem II die, die kwam er eigenlijk de eerste helft echt helemaal niet aan nou, te pas. Dat viel me nog wel misschien nog wel het allermeest op. Na dat Groningen uitgeraast was, dat eerste half uur... want dat was ongeveer een half uurtje weer, net als vorige keer eigenlijk, dat echt goed ging. Ik dacht echt van, maar, nu, nu moet toch Willem II iets gaan laten zien, maar er komt gewoon helemaal niks uit. Ja,
1: toch raar, als je, als je ziet wat die aan spelers op het veld hebben en staan. En ook niet heel veel anders dan vorig jaar, toch? Nou... nou Nee, nee, in principe Gewoon de belangrijke
0: spelers. Nunneli is er nog, Pavlidis is er nog, Tresor is er nog, uh, ja. Pe Peters is er nog. De, zeg maar, de bepalende spelers van dat team staan er nog. Ja, geen schimp van, uh, van vorig seizoen. Geen, nee. nee Gooi jij dat... de Bibre. Geen Joao de Viver inderdaad. Ja, ja, hoe komt dat
1: dan? Want ik,
2: ik kan me dus nog herinneren, een goede actie wel van uh, Pafli dus, waar uiteindelijk geen, geen goal kwam. Maar eh, ja, ja, eigenlijk... we hadden toch wel een beetje wat meer kunnen verwachten misschien Eindigere van Willem II. Een
1: gevaarlijke moment ook wel van Willem II. Ja. Ja. Nou, we hebben het er vorige week natuurlijk over gehad. Willem II heeft gewoon echt een slechte slechte seizoenstart, uh, voor, als je ziet wat voor kwaliteit zij hebben staan. Um, had de vorige week dan wel van VVV gewonnen, maar dat ging ook niet van harte. Ja, dus het was heel lastig van wat kun je nou verwachten. Het kan natuurlijk zijn dat zij dan die lijn tegen VVV dan hier doorzetten. Op papier hebben ze natuurlijk een ploeg die het ons gewoon lastig zou moeten maken. Ja. Maar ik denk dat niet de conclusie van deze wedstrijd is dat Willem II het ons lastig heeft gemaakt. Maar dat vooral FC Groningen het zichzelf
0: lastig heeft gemaakt door niet eerder al de wedstrijd op slot te gooien Zo, want... Uh ja, ik wil je niet overnemen Maarten. maar de Jooster, die had op een gegeven moment een kans. Ja, bent is gelijk petje. Ja, ja, jammer. Het, uh, hij werd deze keer niet zo goed geband. Uh, in nou, de, die in de bedoel je, je? hebt een afstandsschot. Ja, die bedoel heb je nu voor je. Maar hij, hij viel ook nog een keer in de 16 voor zijn voeten. Oh, oh links ja, langs ja, de ja, 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 ja. Dat, ja. Nee, die ene, dat afstandsschot, toen zaten we alweer van oh, maar er zat geen bend in hè? Er nee, zat er geen, zat geen bend in. Maar, maar
2: in. de in. kans die jij inderdaad bedoelt, uh, ja, ja, dat kan ik het niet opnemen voor Petje helaas. Dat was uh, die had misschien wel in kunnen zitten. Maar dat geldt ook voor de voor de andere kansen. Ja. Ik bedoel dat dat blijft misschien toch wel een beetje nog steeds een probleem bij FC Groningen. Dat er uiteindelijk toch... Tien schoten, één op die ja, is, ja. is het Je had echt inderdaad bij wijze van spreken... volgens mij twitterde jij het ook thuis... dat, dat je al 0-3 voor had kunnen staan na een kwartier.
1: Nou, ik ben wel gewoon heel erg op zoek naar... wat is nou onderaan de streep concreet het aanvalsplan van dit FC Groningen? Ja. Is dat nou uh, een hooglange balbestand? Larsen. vleugelspelers eromheen, doorkoppen, weet ik niet... Stand Lasse aanspelen vanuit daar combineren? Is dat wel met Messi-Oedi erachter iets proberen te creëren? Is dat met voorzetten van de zijkant? Ik, je, je, mijn gevoel is dat het af en toe gewoon echt bij spelers verdedigde. Is het gewoon duidelijk. 4v2, laag 4v2 blok op het moment dat tegenstander in bal bezit, is linies kort op elkaar. Nou, je ziet gewoon dat wie je daar in principe ook neerzet. Dat werkt.
0: Dat werkt gewoon. Willem
1: II Goh, is... De... Vandaag
0: in principe echt schoven uh, drie andere posities dan vorige, vorige week. Hè?
1: Ja, maar dat komt gewoon omdat Groningen ongelooflijk taakbewuste selectie heeft... met een aantal sterkhouders in de as. Itakura, ja. Matusiwa, pad erachter die de boel aanstuurt. Ja, Want in principe schoven... Dat is van... gewoon, dan is het makkelijk om de boel er ook omheen te... Nou, dat is niet makkelijk, maar dat, dat, dat helpt wel.
0: Want in principe schuiven van Hintum en Itakura een plaatsje op naar rechts... En komt er ook nog een nieuwe, nieuwe andere iemand bij ja. in de verdediging? Dus zijn gewoon drie wisselingen eigenlijk in één wedstrijd.
2: Ja, dan is het al helemaal knap, toch?
0: Ja, vind ik wel, ja. ja, ja kijk. En Thijs, wat, wat, jou, wat jou ook moet aanspreken... is dat ze... Um, Danny Buijs staat er natuurlijk een beetje onbekend... dat als de tegenstander de bal heeft... nou ja, dan is het gewoon heel moeilijk doorkomen. Maar ook steeds hoger op het veld... Wordt in vroeg, hè, vroeg de bal alweer veroverd. Tenminste, dat was tegen Vitesse in het eerste half uur zo. Ja. Dus nu tegen Willem II weer zo. Nou,
1: je zag heel erg dat Willem II Groningen het initiatief wel een beetje gunde. Ik bedoel, op een gegeven moment was, deed er gewoon zich een situatie voor... dat Ko Itakura op 35 meter van zijn eigen goal uh, de bal had. En dat de eerste beste Willem II-speler op de midline stond. Dus die hadden zoiets van, nou laat Groningen maar komen. Uh, die moeten het toch niet van hun eigen initiatief hebben. Nou, daar hebben ze op zich een goed punt op de eerste 30 minuten na... Hebben ze daar ook wel gelijk in gekregen. Het is niet alsof Groningen. Kijk, Groningen heeft wel gewoon de hele wedstrijd in principe Willem twee met de rug tegen de muur gehad. Maar het is niet alsof Groningen 90 minuten lang kans op kans op kans heeft gecreëerd.
0: Nou, het eerste half uur bijna
1: wel. Ja, dat, dat wel. Maar ja, ja. daarna is het wel een beetje zeker. Die fase vlak naar rust, vlak voor rust. Dat is wel die middenfase van die wedstrijd was het vooral controleren. Ja. En het is dan knap dat op zo'n moment... Groningen defensief niks inlevert. Maar ja, het was aanvallend toen niet best natuurlijk.
2: Nee, maar je, houdt, je behoudt wel heel erg die stabiliteit.
1: Ja, en, en dat is gewoon wat Groningen... best wel een interessante slash rare ploeg maakt. Dat gewoon, als je ziet wie Groningen nu gehad heeft... als tegenstanders. En als je ziet wat Groningen heeft gedaan... tegen de ploeg uit het rijtje. Daar hebben we nu vier wedstrijden tegen gespeeld. Dus Fortuna, ADO, VVV... En nu weer een 2, ja 12 punten. Ja, klopt. Zou het toch vaak eerst Groningen met die verdedigende organisatie resultaat halen tegen, uh, tegen Ajax in eigen huis? En dan thuis tegen de VVV, tegen een gelijkspel aanlopen of zo?
0: Volgens mij uh, moet je gewoon hartstikke, hartstikke tevreden zijn met wat we doen. Ja, nu, uh,
1: met, dat staat buiten kijf. En ja. het is nu wel gewoon interessant wat er gebeurt volgende week. Pak ja. je volgende week punten, daarna begint het ja. tussen aanhalingstekens makkelijke programma. Ja, dan, dan ligt de weg echt open om gewoon echt voor de winst op een goede score neer te zetten. Ja,
2: nou, als we dan even gaan naar het begin van de tweede helft. Er kwam gelijk ook een wissel. Uh, Joel van Kaam verliet het veld uh, voor Thomas Soeselhoff. Michiel vroeg uh, via Instagram, waarom kwam Soeselhoff erin voor Joel van Kaam? Vonden jullie het een gekke wissel? Um,
1: nou, ik vond van Kaam uh, gewoon prima spelen. Zeker de eer eerste fase prima. Uh, ging echt wel dreiging vanuit. Maar qua rendement heb ik bij hem wel het gevoel dat die rechter vleug positie en beter past dan rechtsbuiten.
2: Ja, ja, hij heeft natuurlijk. Kijk op zich voor een gast van 18 uh, prima. Kan net zeggen twee wedstrijden nu, hè?
1: Maar ja, die Soeslof uh, op rechtsbuiten, ja, die viel wel echt goed in. Ja, man. die viel goed in ja. Jeetje, man, 18 jaar, hè, en gewoon, nou, heb je het gevoel dat je naar een jeugdspeler zit te kijken?
0: Nou, ja, alleen, nou, um, zeg maar, hij gaat, hij, hij gaat nog van. Uh, ja, dat deed hij één keer. Dan gaat hij schieten op het moment dat ik denk... Moet dat nou? Maar op het moment dat hij 25 is, doet hij dat waarschijnlijk nog steeds.
1: Ja, maar ik bedoel, hij geeft assist op El Mesoudi. Hij gaat op een gegeven moment een combinatie aan met Gudmason. Dat als Goodmonson op zijn benen blijft staan, dan schiet hij... Dan heeft hij zijn tweede assist ja, te pakken. En op
0: een gegeven moment die actie aan de rechterkant. Dus actie
1: aan de rechterkant zo. en dan wel het overzicht bewaren. Ja. Want dat heeft hij wel. En je, hebt, je ziet hem af en toe gewoon pases geven. dat je ja, dit Op een gegeven moment, in die situatie jij net schetst zei ik... oh ja, Soeslof, ja, die zal wel zelf gaan. Maar het is niet alsof hij constant op zoek is naar het schot.
0: Nee, nee op zich dat niet. Nee. Nee, nee, maar, nee, ik, vond, ik vond hem goed invallen. Maar ik vond Joel van Kam ook uh, dreigend. Hij was misschien niet goed. Of in de zin van dat hij... Nou, qua rendement. Qua rendement. Maar hij was wel overal waar het gevaar was. Was hij wel in de buurt. Dus het is wel een jongen die die, 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 waar je als verdediger denk ik ook niet heel ga uh, dat ook echt achter Je zit achter je om zit te kijken van waar is die en is die, de, is hij in de buurt en zo? Want het is wel gewoon. Ze ja, zitten zit bepaalde pit, en gas achter. Wat Balk ook een beetje heeft. Ja, en met gewoon een etter gewoon, ja Met
2: Thomas Soezegwook, hij. Hij wil toch natuurlijk ook die prijs toch? Van uh, van talent van het jaar in Slobakije. Ja, ja, en uh,
1: de jongste uh, A-international in de geschiedenis van het land. Hè? Ja, en je ziet gewoon in,
2: in alles gewoon dat... je hoeft zeg maar vijf seconden soms te kijken... en dan zie je wel gewoon dat die jongen hartstikke goed kan voetballen. Ik, uh, ik snap ook wel, en ik lees soms ook wel... dat sommige mensen er misschien een beetje een roestisch-achtige vibe bij krijgen. Omdat op een of andere manier... Ja, ze hebben toch ook wel een beetje wat dingetjes hetzelfde... Ja, met de lichtvoetigheid.
1: en jong jongen is in potentie beter. Ja, nou dan laten we toch hopen van wel. Ja, nee, maar dit is... hij is sowieso veel sneller dan roesties. Ja, precies.
0: Ja. Ja, hij, ik, hij temporiseert ook niet. Nee. Als, als je hem de bal geeft, gaat het tempo omhoog. En bij Russisch had ik altijd het idee, hij, heeft, hij doet prima dingen... maar als je hem de bal geeft, gaat het tempo gewoon... Hè, dan komt het even tot rust. Nee, het, is, het is een
1: hele interessante smaak om in te brengen. Daarom is het eigenlijk ook wel raar... dat hij relatief weinig minuten erop heeft zitten, vind ik.
2: Ja, want vriend van de show B-trip... Nou, ik mag eigenlijk geen vriend van de show... Je zeggen, maar voor B maak ik even een uitzondering deze Kamaraad week. Van de show. Ja, want wij hebben hem vorige week natuurlijk even compleet afgemaakt aan het begin van de
0: aflevering. Ja, dat was leuk. Ik kreeg dus een appje van hem daarover. Oké, okay, en wat zei die? Nou, ja, hij? Nou, hij appte dus toen hij, uh, volgens mij zeiden we aan het begin van, nou, we hebben met hem voetbal gekeken. En toen kreeg ik dus direct een appje, ah mooi ja, dat je me noemt. En echt vijf seconden later nadat Thijs hem helemaal had afgebrand. Nou, dat was maar van korte duur. Nou, B
2: vroeg in ieder geval, verdient Soeshow dan ook een al.
0: Ik zie wel dat B in zijn berichtje
1: een stamp plus teefout heeft gemaakt. <laughs> verdient met een D. <laughs> Goed, uh, nou verdient Soeslof een baasplaats. Ja, ik zou het wel interessant vinden. <laughs> ja, <laughs> ja, maar, maar als je naar de opstelling van vandaag kijkt, denk ik, als Da Kroes fit is, speelt Da Kroes voor Van Kaan. Ja. ja. Uh, even afhankelijk van
0: hoe Groningen speelt. Um, hij zit er dicht tegenaan. hij mag vaak een minuut krijgen.
1: Ja, maar bijvoorbeeld hij zou, nou, Helme eraf halen na deze wedstrijd is misschien niet de uh, populaire mening om te hebben. Maar het, het is natuurlijk, en daar blijf ik bij, dat Daniel Van Kaan niet de speler is die een spits met een steekpaas voor de keeper zet. Dat gaat gewoon Het is te vaak nog breed, vind ik. Daniel van Kaam is een heerlijke speler. Hè? Qua dribbelen kan hij maar meer situatie creëren. qua Met ruimtes omgaan, met de wisselwerking. Met, ik zeg ook niet dat we hem eruit moeten halen. Maar ik vind hem niet de speler die die steekbaas geeft. En dat vind ik met hoe ook niet. Nee. Dus ja, en Soeslof kan wel die speler zijn, denk ik. Tenminste, dat zie ik wel in hem. Nou ja, Buis liet hem nu wat meer vanaf rechts spelen. Uh. Maar... Ja, ik zou het wel eens willen proberen. Ja, nogmaals, ik denk niet dat Zegelm en die eraf gaan halen na zijn prestatie vandaag. Maar...
0: Nee, maar het is ook helemaal geen... Kijk, als hij gewoon elke week uh, 30, 40 minuutjes krijgt, uh, dit seizoen, dan uh, is het toch een prima seizoen voor Soeslof? Oh ja, prima. Hij zou zelf meer willen, denk ik. Maar... Ja, maar ik bedoel, zo breng je iemand, denk ik ook. Dat er toch wel... Als... Ja. Die hoeft niet per se meteen... Uh, nou ja, het weet je, uh, mensen wilden ook uh, na Peck uh, Zwolle uit vorig seizoen. Uh, Kian Slor elke week in de basis. Maar ja. zo werkt het ook niet hè, met jonge gasten.
2: Nee, dat is toch niet zo. er maar een om paar, te het doen. Het zijn er maar een paar die nee, dat aankunnen. Maar, die, dat
0: elke, die, die zo vanaf het begin kunnen staan. Toch heb ik het
1: gevoel, als je naar ontwikkeling richting het zijn van profvoetballen kijkt, dat Soeslof misschien wat verst
0: is van alle jonge spelers. Ja, en dan neem, dat, ik, dan neem ik Daniel van Kaam niet mee. Nee, nee. precies. Nee, nou, ja, nee dat, dat geloof ik graag, ja.
1: Terwijl hij van al maar hij heeft... zeg maar in, het, in het poeltje balk Joë van Kaam, krijgt hij de minste minuten. Ja. En dat is denk ik vaak omdat ik denk... uh, Groningen dan een, een voorsprong moet verdedigen. En ja, verdedigend uh, laat hij nog wel eens een steekje vallen, hoewel ik hem vandaag trouwens ook verdedigend gewoon goed vond. Um, dus daarom was het deze keer wel interessant dat Buizen bij een ene voorsprong wel verkozen voor om hem te brengen. Dus het zou echt afhankelijk geweest zijn denk ik, van de wedstrijd... dat hij denkt, nou, dit is... Uh, of van de training afgelopen week... van dit is het moment om Soeslof te brengen.
2: Ja, dan de overtreding van uh, Paltje Gradon. Ex-speler natuurlijk uh, van die ons, die het heel goed heeft.
0: bijna een tattoo. Uh, bijna zo,
2: een vind. tattoo, ja. ja wat ja. een tijden waren dat. Uh, ja, die maakte een overtreding op uh, Daniel van Kaam. En Milan Koers vroeg... wat vinden jullie van de overtreding van, uh, op Van Kaam door Gradon? Was het rood waard? En dat, uh, ja, volgens mij was mijn eerste reactie van... nou, ah, valt het wel mee. Maar toen
0: vervolgens in de herhaling... Ik had, ja, bij mij was het een soort uh, uh, van laag naar hoog naar laag. Ik dacht eerst van dit is niks. Toen zag ik, immers dat was echt wel een lompe overtreding. Toen ik het nog een paar keer goed zag, dacht ik, het is vooral heel dom en het verdient inderdaad een gele kaart. Maar ja. rood zou ik het niet willen geven. Ik, uh, ik, heb, ik riep tijdens
1: de wedstrijd uh, rood. Volgens mij had ik zelfs ook getweet van uh, donkerrood. donkerrood. Maar dat maar... is vooral de herhaling die, waar je zeg maar, de context van de wedstrijdssituatie niet ziet. Want dan denk je gewoon, nou, dit is natrappen rood. Het is gewoon gestrekt been op zijn knie, klaar, wegwezen. Maar als je het gewoon in de context ziet... hij probeert in principe gewoon voor de bal te komen. En Daniel is gewoon sneller.
0: Nou, iets, ja. iets sneller. Ja,
1: kijk oh, dat wat? Paulus... Paulus Gladonius. Paulus, 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 Paulus Gladonius de achttiende... dat hij uh, wat trager is dan Daniel van Kaam... is bij ons natuurlijk niet geheel onbekend. Nee. Trouwens, er zijn regelmatig mensen die... die, die en de, mogen ze vinden. Die vinden dat Groningen Gladon had moeten houden... dat dat een geweldige spits was. Volgens mij hebben we
0: vandaag wel weer bij Vragen gezien... waarom uh, we daar
1: niet een gigantisch salaris voor hebben nou, dat is vooral
0: het punt, toch? Want uh, iedereen wilde wel dat hij bleef. En ook voor mij FC Groningen wel. Alleen uh, de salariseisen van Gladon...
1: Uh... Ja, nou ja, dat Adrie Koster hem als tien gaat gebruiken... vind ik ook uh, opmerkelijk. Maar laat... Nou, laat ik het zo zeggen.
0: Hij heeft wel alles... Ik ben blij met Strandlaarsen. Zeg maar, stel dat hij gewoon niet zo heel veel geld had gekost... en dat hij wel was gebleven. Die heeft wel alle, had wel alles in zich gehad om cult te worden. Zeker, ja. Ja, ik weet nog wel, dat uh, komen we altijd weer bij de, de befaamde terugwedstrijd uh, of de befaamde uitwedstrijd bij Willem II vorig jaar. Toen stonden wij daar aan het hek met, nou ja, we hadden natuurlijk al een halve dag bier gedronken. Toen stonden we daar met vier, vier vijf man. Een halve man. dag, we zaten om tien uur in de trein tot <laughs> De hele dag dus. Ja, ja. <laughs> oké. <Okay. laughs> ik weet nog wel, dat we toen uh, stonden we daar met vijf man aan het hek en gewoon tussen alle Willem II-supporters stonden wij te zwaaien naar uh, Gladon ja. tijdens de warming-up. En hij was heel vrolijk terug aan het zwaaien, ja. alsof, die ons, alsof, alsof we zijn beste vrienden waren. Ja, ik vind dat, ik vind dat goud.
2: Ja, nee, maar het was toch wel ook wel even genieten van die man. Ik bedoel, die man die, die zorgde er wel een beetje voor dat wij uit die
1: sleur werden getrokken op een gegeven moment. Maar die mail. heeft een belangrijke goals gemaakt. Ja, dus niet die normaal, heeft echt heel veel belangrijke goals rondgemaakt. De trofee gemaakt.
0: van Ron Jans als technisch manager, denk ik. <grijpte> uh, <ik> zeg, ja, <grijpte> zo.
1: En daar is dan verder ook alles mee gezegd over. <grijpte> ja. Over Ron Jans
0: als technisch manager. Ja. ja, dan kan je zelfs nog twijfelen of dat
2: de verdienste van Ron Jans was. Of van te Mike te te of, Ja, is dat die van Mike Teweerik Oh, geweest? dat mag je niet vragen. Hè? Dan wordt die boos, hij boos. Dan wordt hij boos op jou ja. inderdaad. Maar toch, uh, Wim 2. Uh, we inderdaad, we zeggen van die, die kwamen niet best voor de dag. Maar die hadden op het eind wel toch even een paar uh, ja, bingerknein knijmomentjes uh, zorgden ze voor ons. Ah, blaf en onderbijten niet, toch? Ja, maar dat
0: was, <grijpte> dat, de, deze waren wel echt in de categorie. Ja. Uh, we gooien alles er nog even in. Uh,
1: bedoelde ik daarmee
0: Ja, dat, ja. Het, het is eigenlijk best wel erg dat ze gewoon echt niks echt hebben gekregen.
1: Nee, ja, hun enige schot op doel was gewoon dat ze na de aftrap de bal direct naar pad schoten. Volgens
0: ja, mij helemaal in de, in de slotfase moest pad nog een keer vangen, maar dat, daar is ook alles mee Ja, maar
1: gezegd. dat was die vrije trap. Dat, ja, dat precies, hadden, ja. Het hele elftal stond in de 16 van Groningen met die vrije trap. Ja, En ze schieten hem gewoon met pad in de handen. Ja, ja en dat geluk moet je hebben.
2: En, en op het eind de tachtigste minuut... kwamen nog de twee wissels. Alessio Da Kroes kwam erin en uh, Mo El Hankouri. Uh, ja, ik, ik wilde wederom ik zeg het volgens mij al voor de derde aflevering op Rijn... niet elke week over hebben, maar... Volgens ik, mij wel voor de achtste aflevering. Ja, maar er waren volgens mij ook wel weer 8000 reacties. <laughs> ja. Uh, ja, van Maar hij heeft uh, natuurlijk uh, nu ook wel, uh, een enorm, buis... hij
0: heeft nu wel een enorme schietschijf op zijn, op zijn hoofd. Dus zeg maar, uh, hij kan ook geen bal normaal meer aannemen... zonder nee. dat iedereen thuis Ja, al, nee,
1: dit is onzin. Nee, daar ben ik
0: het niet mee eens. Uh, zonder dat iedereen al meteen uh, tweet of... Uh, je, mensen pakken meteen een telefoon als hij erin komt. Ja, maar Gewoon dit om had te je, hopen dit... bij de eerste fout om meteen hem af te zuigen. Nee, maar dit, dit maar dit je, nee, niet want hij, dit had je mogen zeggen als hij ook wel eens wat goed deed. En dat is gewoon niet. Hoezo? Zo. Hij had nog, een, nog best twee dreigende acties in de slotfase. Maar, ja, maar ben, hij struikelt het, nog net niet over zijn vee. Ik ben het nog steeds mee eens. Als ik hem uh, uh, hoor geïnterviewd worden door Stefan Bleker. en ik bedenk dan wat ik van hem vind als speler van Groningen. dan doet mij dat gewoon pijn.
2: Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Maar, maar dat, dat hebben we al zo vaak gezegd. En en dat ga dat, ik dat,
0: gewoon weer herhalen. Ik gun die jongen het beste. Maar bij Groningen wordt het hem denk ik gewoon niet. We zeggen echt elke week ja.
1: zo. <laughs> ja, maar moet ik nou weer het verhaal gaan houden... dat Buizem hem inbrengt? Nee, omdat maar, hij maar, maar, maar nog Thijs, wel, vind, ja.
2: vind je het zeg maar, in dit geval... Want ik denk dat we voor seizoen... Hij is presentator, hij brengt het op ook. Nee, ja. maar, voor, zeg maar voor seizoen uh, hadden we dit eigenlijk altijd met Aydin Roestic. Vind je het vergelijkbaar? Ja, vind je het, het, ja, ja, het, vind ik
1: ik vind het anders. Geef, nee. nee, want kijk, Roestich deed nog wel eens wat goed. <laughs> Ja, nee sorry jongens, maar je gaat Russisch... Ja, maar volgens mij was het
2: wel het algemene beeld. Ik heb wel een beetje, als ik naar social media kijk... wel enge vibes dat er bij Russisch ook altijd... dat mensen dachten na de eerste actie, na de eerste dubbele schaar... van nou, handen maar af, verkopen maar voor een zakcentje... en strik je eromheen weg.
1: Ja, nee, maar kijk, zo zou ik nooit over een speler praten, denk ik. Nu is vast ergens in die 95-leuteringen dat
3: ik
1: dat wel gezegd heb. Maar goed, hè hebben, hebben je wij, bent jong in je ondernemers.
2: Hebben, dus dus. hebben wij niet gezegd dat wij hem nog persoonlijk... bij uh, Eintracht Frankfurt zouden afleveren?
1: Oh ja, dat we hem op de dat, fiets zouden brengen. Dat hebben we wel gezegd. Ja, zoiets. Ja, maar toen was hij praktisch al weg, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Nee, maar. maar nee, nee, kijk... Nee, Elan Koeri is gewoon niet goed genoeg. En ik
0: denk dat, dat, dat we daarmee de discussie wel kunnen sluiten. Iemand ons, zal ons toch bier geven als we het niet over Elan Koeri hebben. Ja, dat is mislukt, mislukt. Dat is nu uh, vanuit ons eigen kastje.
1: moeten. Sorry, Jeffrey. Ja,
2: Gerry Cooper die vraagt... Waarom zegt iedere trainer van de club die bij Groningen uitspeelt... dat zijn club zo pover speelt? Moeten de credits niet gewoon naar Groningen gaan? Vind ik een mooie Natuurlijk. vraag. Ja. Krijg, krijgt recht. FC Groningen te weinig credits voor het spel wat ik laat zien? Ja. Of tenminste voor de tactiek die ik ja. laat zien? Tenminste, ja, ik weet niet wat, de, wat, de algemene, uh, ja, wat het algemene beeld is. Ik kijk niet altijd heel erg veel uh, bijvoorbeeld naar andere podcasts. Of wat zij allemaal over FC Groningen altijd zeggen.
1: Nou, je, ik denk als je nou, zeg maar, alle thuiswedstrijden van FC Groningen op Fox onder elkaar gaat zetten. En je gaat daarna het interview met de trainer van de tegenstander kijken. Dan zullen ze bijna altijd zeggen dat ze een slechte dag hadden. Ja. Komt misschien ook omdat we bijna alle thuiswedstrijden gewonnen hebben dit seizoen tot nu toe. Of gelijk gespeeld. Ja. Maar ik bedoel, nou, Vitesse had een slechte dag vorige week. Ja, ik weet, ik weet niet... Uh... Ajax had een slechte dag bij ons. En ik quote nu de trainer van, van Ajax. Die zei dat ze een slechte dag hadden. Dus ja, ik, ik denk... Uh, ik, uh, ik zie in deze theorie wel waarheid. Maar het, het geldt dus ook... Als Groningen uitspeelt. Ja... Dan, dan... Nou, volgens mij vond Dick advocaat Feyenoord ook niet goed toen wij daar uitspeelden.
2: Ik weet nee. niet. Ja, ik, dan, dan zou ik echt eens even al die interviews moeten terugkijken. Omdat,
0: maar nou, uh, wat, de trainer, wat de
1: trainer zegt is van daar aan toe. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat het tegen FC Groningen vrij
0: moeilijk ja. is om te voetballen. Er zijn er genoeg ploegen in de Eredivisie die aanvallend. Nou ja, dat is een beetje slecht, maar uh, voorbeeld om aangezien de laatste week het aanvallend ook steeds beter gaat. Maar die aanvallend uh, net zo weinig brengen, maar verdedigend gewoon helemaal kut zijn. Herakles, ja, noem ik even. Ja. Ik bedoel, AZ gaat volgende week ook echt niet... Uh, nou ja, dan moet ik niet daar toe.
1: <laughs> nee, maar uh, nou, je kunt best een voorzichtige voorspelling uitspreken... dat F dat uh, Wie is de trainer? Arne Slot. Volgende week na de wedstrijd zegt... Ja, wel, dat, uh, wel lastig.
0: Ik kon er weinig creëren. Dat kun je eigenlijk nu al wel gewoon afspreken met elkaar. Ja, en volgende week. Dan is uh, onze gele pakken er weer. Wessel dan. Wessel, ja. Maar, ja, maar, ja, maar Daarover ik, ik gesproken. Bedoel, ja, ik weet welke theorie je het nu gaat noemen. Dus ik laat je even gaan. Ja, want wie speelde vandaag misschien wel zijn beste wedstrijd... voor FC Groningen? Of zo best, zou ik, uh, weet ik niet helemaal 100% zeker. Maar... Ta
2: dank, ta ta dan Miel dank. Miel was wel je. heel
0: goed. Die was goed, hè? Die was echt heel goed. Hij heeft eventjes uh, even op uh, een weekje mogen, mogen zitten kijken. Hij heeft tot bezinning gekomen en gezien van, ja, dat moet beter wat ik uh, moet laten zien. En dat, gaat, en dat gaat goed. En als Wessel dat nou ook heeft. Ja, en dan zit ik
1: naar die rechtsback van uh, Willem II te kijken vandaag. Die uh, werkelijk alle kanten van het veld te zien kreeg af en toe van uh, Goedemonson. Oboussou. Ja, en, en uh, petje natuurlijk. Ja, zeker. Dan denk ik van, nou, die hebben ze misschien toch wel wat makkelijk laten gaan dan.
0: Bedankt, ik bedoel. Je. Ja.
1: ja. Maar goed, wij maken hier niet de Willem II-podcast, dus laten we het over... Ah, Jane Nunnerly viel dan, ook tegen, als, als we dan toch dus wel even de Willem II-podcast podcast
2: mogen zijn. Wat? Die Jane Nunnerly was ook niet best. Ja, die
1: zat in het broekzakje bij Goedemansondel. Ja,
2: ja. Maar, ja, maar over het algemeen denk ik dat we gewoon... Ja, we hebben weer om drie punten gepakt. En dus op het moment ook dat uh, nou, concurrenten als Heerenveen en Twente punten verliezen... En ja... ja. Inderdaad, wel een lastige wedstrijd tegen AZ volgende week. Maar daarna wordt het programma wel makkelijker. Dus uh, volgens mij uh, zijn we
1: eerst weer één grote positieve show, of niet? Ach, oh, verschrikkelijk. Is er nog iets wat niet goed ging? Nou, een hoop, maar... Nou, laten we dat ook nog even bespreken dan. Nou, dan ik vond de, vond de eerste twintig minuten na rust tot de goal...
0: vond ik niet best. Nou, jij vond het geen leuke wedstrijd, dat nee, vind ik gek. Ik, geen leuke wedstrijd. Nou, jij doet wel vaker dingen direct naar de wedstrijd, dus je mag het nu nuanceren. Ja, maar dat is toch precies hoe ik ben? Ja. Dat hier tijdens de wedstrijd roep ik dat, er,
1: <laughs> dat de scheidsrechter er niks van kan en. Uh, nee.
0: Nee, ja. Vond je het echt geen leuke wedstrijd? Ga je dat nu Nou, de eerste ja. 20 minuten waren leuk. Ja, maar daar waren. Ik, ja, ik denk er anders over. Ik denk, de eerste 20 minuten waren goed. En dat betekent niet dat het daarna niet meer leuk is. Ik vond het ook, toen het niet meer zo sprankelde, toen het Defineer niet meer zo... Leuk. leuk is gewoon dat ik uh, kijk en dat ik um, niet bij mezelf denk, goh, prf, dit duurt nog veel te lang, is die wedstrijd al een keer afgelopen? Er zat spanning in. Uh, elk moment van de wedstrijd had, had je het idee dat Groningen uh, weer uh, een aanval kon uh, opzetten waar een doelpunt uit kon. Maar ook dat je elke keer denkt van, oei, uh, als het één keer fout gaat, zat Willem II uh, in één keer voor de goal en is het 1-1. Uh, ja, ik heb gewoon me vermaakt. Ik heb gewoon anderhalf uur lang vermakelijk na, naar die wedstrijd zitten kijken. Dat er tussendoor ook nog een auto in de brand vloog bij een andere sport... was misschien ook wel een uh, goed afleidingje even misschien. Maar, uh... Nou, nee, ik ja... ja het, het was niet verschrikkelijk of zo, maar ja, om nou te ja, zeggen... Ik vond het, ik vond het dus ook nou wel zeggen
1: dat ik naar een weergeloze wedstrijd heb nou, Nee, het, maar ik
0: denk dat, het anders, dat ik het anders bedoel. Want ik denk, tuurlijk, het was niet 90 minuten lang dat het vuur, het vuur er vanaf spatte. Maar ik heb wel gewoon... Um, uh, ja, ik heb gewoon een vermakelijke wedstrijd nou, gezien. Meestal,
1: als, als Groningen wint, niks weggeeft en prima kans creëert, ben ik de moeilijkste ook niet.
0: Nee, oké. Okay, dus dan nee. zeg
1: ik ook gewoon: uh, ja.
0: Jij vond het ook leuk, Maarten. Ja, ik, ja net wat je zegt. Ja, vind je het dan uh, leuk omdat
1: Groningen wint? Of vond je de wedstrijd daadwerkelijk leuk?
2: Nou, ik, net wat Holz zegt. Ik, die, die spanning wel een beetje. Ik die, die, weet niet, het zat er de hele tijd wel in. En natuurlijk die eerste 20 minuten tot aan de goal uh, waren verschrikkelijk. Maar ik weet niet. Wij zijn ook als... natuurlijk ook FC Groningen supporters. Dus ik vraag me misschien als een neutrale luisteraar ook uh, kijkt. Nee, dan, maar, uh, ja,
0: precies, precies. Je, je, je kijkt met een bepaalde blik. Want ook als zo'n wissel dan toegepast wordt met uh, Van Kamen en, uh, en Soeslof, Dan vraag je je eerst even af van hun waarom deze wissel. Maar tegelijkertijd denk ik... Dan oh leuk krijgen we een halve wedstrijd Soeslof te zien ja. op, het, op het hoogste niveau. Wat er we wel gewoon allemaal kleine dingetjes te zien. zeggen
1: valt in die context, is dat FC Groningen wel een paar spelers heeft, waar je wel gewoon als Support en ik denk ook wel eens neutrale kijken, gewoon de tv wel voor aanzetten.
0: Ja, nou ja, wat ik neutraal wat een neutrale kijker er precies van vindt, dat interesseert me niet gewoon niet. Ik had gewoon een leuke, ik heb gewoon een leuke middag gehad.
1: Nee, maar ik narcist. bedoel, ik, ik, bedoel ik, ik bedoel, ik bedoel, waarom is hij nou een narcist? Ja,
2: het nou, boeit hem allemaal niet. Zolang hij het maar leuk heeft, Wouter Hosappel. nou nee.
0: dat is toch ook terecht. Ik kn knap
1: woordenboek waarin dat de definitie van een narcist is. Maar goed, ik ja. ging verder met mijn uh, theorie. Oh ja, sorry. Uh, dat Groningen best wel wat spelers heeft waarvoor je gewoon wel uh, gaat kijken. Dus dan heb ik het over SIWA. Ja, die was ook gewoon weer echt goed.
0: En zelfkritisch uh, naar de wedstrijd bij Fort. <laughs> ja, Matsiba
1: was goed ook zo eentje. Hè? <laughs> ja, die kan ja, ook ja. op de bingo lijst. Ja, nee, maar uh, ik bedoel uh, Dankela, Goodmon, zonder dat het was gewoon allemaal leuk.
0: Dus dat is leuk. Maar de wedstrijd zelf vond ik ja, Groningen wint. Dit was echt de perfecte wedstrijd om in het stadion te zijn. Hè? Ja, nee, maar ja, echt. Ja, echt, nou exact. Precies. Omdat Eerste 20 dan... minuten.
1: Ja. Iedereen in goede vibes. Dan stagneert het allemaal wat. Ga je lekker bier halen. Ga je lekker met mensen een beetje lullen. Nou, dan wint FC Groningen ook nog.
0: Ja. Ja,
1: ja. ja dit was de... Oeh, ik ga nu even de titel van de aflevering van zijn uitspreken. Dit was de ideale wedstrijd
0: voor in het stadion. Nee, want ik uh, denk dat uh, El Oudi de titel wel gaat halen.
1: Dat denk ik ook wel.
2: Ja, wat ik misschien nog wel zelfs het mooiste aan de wedstrijd vond... was de mutskeuze van Danny Buis. Want uh, wij hadden het al een beetje voorspeld. Natuurlijk door het tweetje van uh, Ed Stuimige Weertje. Die, uh, die, uh, die zei, jongens, er komt weer een muts aan. Want het wordt koud en het was ook heel erg koud vandaag. En Ivo Nieborg die ze zegt... wat vonden jullie van de bliksemuts van Danny vandaag? Ja, uh, nou ja,
0: wat vonden jullie van die muts? Wat vond jij van die muts?
2: Ja, nou ja, uh, ten eerste... Ben ik al heel erg blij dat het niet de redelijke grijze 1971-mits opgedragen? Of ja, gedragen werd. Vind ik gewoon een mooi mens. Is gewoon een kutmuts. Um, <laughs> de poll, um, trouwens, dames en heren. We hadden weer even online op Twitter gegooid. Was nu volgens mij uh, 35% uh, procent was het met ons eens. En 65% zei fuck the host.
0: Ja. Um, Doet jou
2: niks hè? Nou nee, dat sowieso niet. Plus dat het uh, percentage deze keer al hoger in ons voordeel lag. Want de vorige keer was het, wel echt, was het echt wel gênant. Dus uh, dat was al een overwinning. Maar ja, überhaupt hij droeg die muts niet. Dus helemaal goed. En nu koos hij dus voor de Puma muts. De, een beetje donkerbruin met, uh, met wit. Ja. ja ik, het, is, het is natuurlijk al een enorme verbetering. Maar het is, het is wel een beetje een makkelijke keuze. Vinden jullie niet? Nee, ik vind het een prima
0: muts. Ja, maar het is ook een goede muts. Maar het er is... goed bij de rest van zijn pak. Dat was ook van Paul. Volgens ja, mij maar... heeft hij ook gewoon geen... De, de vorm van zijn hoofd is volgens mij ook niet <laughs> gewoon gemaakt voor een... Uh, een muts die zeg maar uh, iets toevoegt aan zijn uiterlijk. Nee, maar en deze had... deed geen afbreuk aan zijn uiterlijk. Nee, 100%. Maar Denny had misschien wel iets spannenders kunnen doen. Maar hij had ook
2: Adrie had ook even tegen Denny kunnen zeggen: hé, hey, ja, Denny, je kan wel die saaie puma muts op doen. Maar je kan ook gewoon een keertje die maticipo aanpakken. Zeg, kijk, hier. Dit is een muts, en dan had, dan had moet ik zeggen: Ja, sorry, Danny Buis had gewoon een fantastisch muts. Maar uh, nee, hij, hij was goed, uh, prima. Ivo uh, Nieborg. En dus, uh, vinden
0: jullie ook dat is het, 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 het kwik het, het nadert de nul graden? En uh, hè, als trainer moet je toch Oeh, een beetje het voorbeeld zijn. Lekker cliché'tje er tegenaan. Ja, het voorbeeld zijn voor, voor, voor je groep, en dat dan, hè, dan moet je toch eigenlijk zeggen: van, Ik doe geen muts op, en ik, doe, ik sta daar gewoon zonder muts, want ik kan tegen die kou. Nee,
2: oh, ja. dat vind ik echt, echt
0: een verschrikkelijke opmerking
2: ja, van jou, uh, Wouter. Ja, kunnen we dit er nog uitknippen? <laughs> nee, nee. Maar uh, nou ja, de, de muts was goed. En, prima uh, muts. Prima muts. Hadden uh, ja, misschien... die geen muts, hè? Adrie geen muts? Nee, hij, hij stuurde wel een fotootje uh, dat hij muts op had naar ons. Nou ja, dat, uh, dat zag trouwens eruit uit als een prima muts. Nou, daar kon ik dan niks over zeggen. Dat, dat, was, dat vond ik echt een prima muts. Dat was echt een hele goede muts zelfs. Dus uh, <laughs> ja, Adrie wint er dan op dit moment nog. En uh, nou ja, maar ik, ik stel gewoon voor als Danny zeg maar echt een keer wat gedurfde wil doen met zijn muts. Dan moet hij gewoon even naar Petje van Oost raan, want die man heeft zoveel saus op zijn Instagram. Dat is echt niet normaal. De kledingkeuze van die man Kun je dit is ook even het, zo in, in, in fantastisch. in het Nederlands? Ja, die man die draagt gewoon hele goede kleding. En dat, uh, dat mag wel eens uh, gezegd worden. Dus uh, die kan Petje weer even in zijn broekzak steken. En dan uh, gaan we even naar een, een fragmentje van uh, Robert Visser. Want we hebben natuurlijk op dit moment al uh, twee weken uh, gehad... dat iemand ja, eigenlijk een beetje het boek van Robert Visser beschrijft. Cupboards. En uh,
3: wederom hebben we weer een stukje. Hilde Kuip stond in 2015 op zijn kop tijdens de bekerfinale van FC Groningen en PEC Zwolle. Bij ons thuis was de dagen ervoor een dolle boel aan de eettafel. Mijn zoontjes zongen carnaval in het noorden en mijn man Robert brulde eigenlijk net zo hard mee... en keek heel wild daarbij uit zijn ogen. Ik ben Martine Zelstra en geen supporter van FC Groningen. Ik heb eigenlijk helemaal niks met voetbal, maar ik zat er natuurlijk wel bij. Maar ik, en ik ben natuurlijk de vrouw van Robert Visser... Vlak nadat FC Groningen de beker won, kwam mijn man Robert helemaal in extase thuis. Ik heb hem nog nooit zo gelukkig zien kijken. Hij zat als een dwaas op de bank. Ik mag dan zelf helemaal niks met voetbal hebben, maar sinds die dag snap ik wel waarom Robert er zo door begeesterd is en er ook nog graag een boek over wilde schrijven. Anderhalf jaar lang is hij bezig geweest met mensen hiervoor te interviewen die net zo in extase waren over die dag als hij zelf. Cupcourts is dan ook het boek over de bekerfinale. Het is het ideale Sinterklaas in kerstcadeau om terug te blikken op vijf jaar bekerwinst. En je maakt Robert er ook nog heel blij mee, want hij vindt het machtig mooi om al die verhalen met andere mensen te kunnen delen. En hij bezorgt al deze pakjes als een echte goed heiligman in je brievenbus. De witte baard moet je er dan zelf maar even bij denken. Je koopt Cupcourts in de fancorner, bij de supportersvereniging of bij Bol.
2: En volgens mij is het zelfs zo dat het eigenlijk... Uh, kies wordt gekocht bij of de webshop... Van de sportsvereniging of in de fanshop, dacht ik hè. Ik weet niet ja, of dat in de percentages zit er, maar. Ja, dan voor Robert
1: denk ik het meeste marsje op, want ja. bol.com kennende wordt er nog wat ingehaald.
0: Laten we nog erbij zeggen: dit was reclame.
1: Oh ja, dit was reclame. Krijgen we ervoor betaald, et cetera. Heel veel ja. krijgen we ervoor betaald. Ontzettend veel. Nee, we gaan een keer wat leuks doen met Robert.
2: Ja, dus nou ja, heb je inderdaad nog een. En dat betaalt een, hij dan. Heb je nog een. wij dit doen. Een, heb je nog <laughs> een leuke decembermaand ja, december maand cadeautje nodig voor zowel Sinterklaas als Kerst? Dan kan je dus uh, dat boek kopen. en het liefst dus uh, via de website van de sportsvereniging of natuurlijk uh, in de fanshop zelf van FC Groningen. Uh, daarnaast willen wij natuurlijk ook nog even wat reclame maken... voor, uh, voor de twee kroegen waar wij een heel uh, warm hart voor hebben. En dat is uh, voor onder andere Proefvokaal Hooghout natuurlijk. En de Waterloo Bar. Want uh, kan je nog even toe, kort toelichten Thijs... Um, wat voor acties dat zijn?
1: Ja, dat is de, de Local Legends actie. Dat is mede georganiseerd door de nachtburgemeester van Groningen... Merlijn Bolman, heet hij toch? Ja, ja. Ik kijk de oogwaardje er even aan. En uh, daarin wordt uh, met crowdfunding wordt geld opgehaald... voor de horeca die het op het moment lastig hebben. En... Uh, ja, daar uh, zijn Waterloo Bar en uh, Proeflijke Hooghout ook onderdeel van. Dus als je op de pagina van Local Legends kijkt, we zullen uiteraard de links ook even in de beschrijving zetten, dan kun je daar een kleinigheidje achterlaten en uh, dat
0: wordt gewaardeerd. Dan kunnen we hopelijk als uh, onze grote vriend Corona de wereld uit is weer fijn met z'n allen. Als het coronavirus,
1: het SARS-CoV-2, uh, Corona doen we hier niet hoor. De Corona. Jeetje. Nou ja, geef in ieder geval gewoon geld uh, aan een dan, van het... Noemen ze dat in jouw kring en zo?
0: Gewoon het kutvirus.
1: Oké. Okay.
2: Ja, nee, maar geef vooral geld uh, die je zeker beide kroegen kunnen het, uh, goed uh, gebruiken. En mocht je ook andere Horeca-geregenheden willen steunen, dan kan het allemaal via die website van de, van de Local Regions. En uh, nou ja, wij, omdat we natuurlijk FC Groningen gerelateerd zijn, uh, geven wij wat extra aandacht aan de Waterloo Bar en, uh, en Proeflokaal Hooghoud. Uh, Thijs, dan uh, kregen wij een. Uh, een vraag binnen van de Beerschot-supporter. Van de Beerschot-raagstreepje-correction. <laughs> ja. Beerschot Belgische
1: luisteraars, ik vind het geweldig.
2: Wat vinden jullie van het seizoen van Beerschot?
1: Ja, Die zijn ongelooflijk goed bezig. Wat, nou. wat het Want, om even wat context te geven. Die zijn dus weer gepromoveerd naar de, de eerste klasse, heet dat dan in België. Ja, die staan gewoon momenteel bovenaan. Ja, en met goed voetbal Ja, voetballen ook, ja want als je doelpunten wil zien... dan moet je naar Beerschot gaan kijken. Want ja. die wedstrijden die eindigen allemaal in 4-3, 5-4, 5-2... en allemaal in het voordeel van Beerschot. Haas. Dat is
0: eigenlijk gewoon
1: een van van St. Groningen. Ja, dus die staan bovenaan. En ik, ik zou zeker adviseren... Ziggo zendt gewoon de Belgische competitie uit. Ga een keer voor Beerschot zitten. Want het, het is een garantie voor doelpunten. Ja. Raphaël Holzhouser in de spits. Ik speech,
2: zie, ja, het staat hij ja.
1: Die heeft dus en de meeste doept voor Beerschot en de meeste assists voor Beerschot en de hoogste paasnauwkeurigheid. Nou, als dat geen reden is om te kijken, voor
0: de mensen die niet alles weten, wat is de relevantie van Beerschot in deze podcast?
1: Nou, er is al een uh, jarenlange uh, vriendschap tussen supporters van FC Groningen en, uh, en Beerschot.
0: Dus ik denk dat oh, dat het dan ook, ook die gasten die wij dan bij Ajax komen, is ineens in en dan gooien ze dat veld helemaal vol met vuurwerk. Dat zijn zij toch? Nou, dat weet ik
1: niet. Dat zijn jouw woorden, maar uh... nee.
0: Wat?
2: Daar is die, die Ajax-supporter weer... Oké,
0: okay, ja, weet ik veel.
1: <laughs> nee, maar zeg je
2: ook nog wat... Uh, Holst de naam Tariq Tisoudali? Tisoudali? Ja? Zeg maar wel wat, ja. Ja, nee, ja ik, ik zit even nu op zijn Wikipedia-pagina. Die speelt blijkbaar ook bij, uh, bij Beerschot. En die heeft onder andere bij Cambuur gespeeld... bij VVV Vengo, de Graafschap, Telstar. Ik denk dat... Waar ken jij hem van, Thuis? Want
1: jij herkende hem ook al. Ik een beetje van de Graafschap nog wel. Volgens mij heeft Groningen daar ook nog wel semi-achteraan gezeten... in de tijd dat hij bij Telstar speelde. Dat durf ik niet te zeggen, maar ja... Beerschot,
2: geweldig team, geweldige ploeg.
1: Ik zou zeggen, ga naar Beerschot kijken.
2: Ja, ja en ik denk als een keer... Uh, ja, de coronamaatregelen weer, het uh, weer toelaten... moeten we daar gewoon eigenlijk een keer heen. Ja, sowieso. Is gewoon natuurlijk een vriend van onze club. Vuurwerkgerond. Zeker, 100%. Ja, en dan de uh, aanstaande zondag, jongens, uh, half drie AZ Alkmaar tegen FC Groningen. AZ uh, staat momenteel op de, op de zevende plek. Wonnen vandaag nog met uh, 1-2 uit... bij de uh, Almelo... door uh, doelpunt van Koopmeijners en uh, Boadou. Um, een ploeg die ja een beetje wisselvallig begon aan het seizoen hè thuis?
1: Ja, het is natuurlijk gewoon een hele goede ploeg en uh, met met nog steeds de namen van vorig seizoen met Boa Doe met Stenks. Nou, daar stonden ze mee bovenaan uh, vorig seizoen. Ja. Had ze eigenlijk kampioen moeten worden. <laughs> ja, en maar uh, in ieder geval uh, ja, je ziet dit seizoen gewoon dat Boa Doe en en, en Stengs Leek aan het begin van het seizoen even niet meer de Boe doen en Stengs van vorig seizoen. Nee. Hebben veel gelijk gespeeld, AZ. Echt veel gelijk Vijf gespeeld. keer, ja, Maar ook, ook gelijk spelen op bizarre manieren. Ja, de, gewoon uh, 4-0 voorsprong weggegeven tegen Sparta. Uh, voorsprong weggegeven nee, nee. tegen Adel. Maar volgens
0: mij het enige, de enige ploeg in de Eredivisie die nog niet verloren heeft. Oh, dat, uh, dat zou kunnen. Ja, dat ja, gaat, nee, dat, gaat dat zou heel goed ja. Ze hebben dus volgens mij nu vier keer gewonnen en vijf keer gelijk gespeeld. Ja, dat uh, Oh, Feyenoord heeft ook nog niet verloren, inderdaad. Oh nee, Feyenoord ook niet. Dus samen met Feyenoord de enige ja. groep die nog niet verloren hebben. Ja, klopt. Hebben. En, klopt en um, als je het een beetje... kijkt, volgens mij tref je AZ wel, zeg maar, uh, tijdens een stijgende lijn. Want um, vooral in die Europese duels maken ze wel steeds betere indruk. Ook Stenks en Boadou. Ja, gewoon van Napoli gewonnen. Nou ja, het is wel wat, uh, wat je een betere indruk Maar waren ook goed
2: tegen Real Sociedad. Ik uh, zie ja, nu de laatste uitslagen van uh, AZ. Ja, die doen het goed. Ja, de afgelopen nou, dus vier wedstrijden met die vandaag meegenomen natuurlijk uh, gewonnen. Met, uh, met de overwinning op Emmen. Die wederom trouwens van Ajax uh, verloor. Hè? Gaat goed bij het FC Barcelona van de Noorden. <laughs> uh, ze wonnen uit bij Heerenveen met 3-0. Met 3-0 thuis gewonnen van, uh, van RKC Waalwijk. En uh, ja, toen inderdaad, de, nou, ja. wat jij ook al zei tijdens de wedstrijd tegen ADO 2-2. Tijd om weer even een stapje terug te doen. Ja, laat ja, het alsjeblieft open. Ja, ook nog een speler die opvalt is Jesper Karlsson. Die heeft al drie goals en drie assists ook. Uh, en Dani de Wit. Dus uh, ja, volgens mij wel gewoon ook een ploeg die gewoon in ieder geval als je kijkt naar wat er al op papier staat, individueel gezien, wel echt heel goed. Ja, het is, ja.
1: is gewoon een ploeg die, uh, die bovenin mee uh, doet, in principe. Uh, doen ze nu nog niet in de stand, maar het uh, ja, ligt wel in de lijn de verwachting dat ze dat nog wel gaan uh, doen.
0: Qua, spelers, qua, qua spelersmateriaal zijn ze in principe volgens mij gewoon de derde club van Nederland nu.
1: Uh, nou... Nah.
0: Na nee, Ajax en PSV? Nee,
1: nee, nee. Schat
0: jij ze dan lager dan iemand in of hoger dan iemand in?
1: Nee, ik schat ze lager nog dan Feyenoord. Dus lager zou, dan Feyenoord? Ik zou ze op
0: vier zetten. Oké. Okay. Nou, Want niet,
1: nee, kijk, ik Feyenoord niet. kun je uh, vooral verkijken op hoeveel blessures en coronagevallen en weet ik allemaal niet die hebben en gehad hebben. Als die een fitte selectie hebben en AZ heeft een fitte selectie, vind ik de selectie van uh, Feyenoord
0: beter. Nou, ik denk dat dat dan ongeveer, in mijn ogen ongeveer gelijk is en dat geef ik AZ het voordeel van de twijfel. Maar in ieder geval, gewoon... Tegen de top aan in Nederland. Ja, nee, dat is gewoon uh,
1: in principe op elke positie de speler die beter is dan uh, wat heeft Groningen op die positie.
0: Zo. Oeh, nu ga ik even heel snel nadenken of ik dat ook, of ik dat ook vind. Ja, ik denk gelijk ja, even aan Matus Precies, uh, ja. natuurlijk. Maar, maar ja, die zou staat, niet uh, meer koop, staan in, uh, bij staat, AZ. Uh, Klopt. Bij, uh... maar die zou niet meer staan daar.
1: Ja, weet ik niet. AZ best wel een voetballende ploeg natuurlijk. Matus heeft qua voetballend vermogen nog wel een stap te maken.
2: Ja, zou, zou AZ een plo een next step kunnen zijn van Matusieba? Of die, die, die Nee, die, die, gaat moet, toch die, moet, hoger? Uh, die moet hoger. Ja,
1: die moet hoger dan dat. Die moet bij een, een ploeg spelen die uh, in een topcompetitie vanuit een defensieve organisatie
0: speelt. Ja.
2: Denk en, en denk je ook, Thijs, dat, dat FC Groningen zeg maar, achterin net zo stabiel kan blijven als in de afgelopen wedstrijden. Zeker met die jongens als Boerdoe, Stengs, toch jongens met echt heel veel snelheid en individuele kwaliteit. Denk je, denk je dat, dat wij als ploeg gewoon net zo stabiel gaan blijven?
1: Nou, ik, ik vind dat volgens mij als je naar de recente wedstrijden tegen AZ kijkt van Groningen, dat wij het ze altijd wel lastig maken. Ja. In ieder geval inderdaad vanuit een defensieve organisatie. Nou. Ik kan me vorig seizoen herinnering in Den Haag. Misschien het, wel uh... de beste wedstrijd van FC Groningen. Sam dat Schrek. Vond. Sam Schrek, ja. Ja. Maar blijft de tijd. Ja, maar, ja, nee, maar niet, dat inderdaad... Gaat snel. Uh, nee. Dus ik denk dat we het AZ echt lastig gaan maken. En uh, ja, het kan eigenlijk uh, best wel nog wat kanten opgaan. Als je daar nou echt een keer op de omschakeling kan toeslaan... Ja, dat uh, kan het best leuk worden. Nou, maar het wordt, lastige, het wordt lastige middag. Of avond, wanneer spelen we? Uh, half drie. Ja, ik wil zeggen, want zij spelen
2: donderdag in de Europa League. Natuurlijk. Ja, ze gaan uh, aanstaande donderdag inderdaad spelen tegen Napoli. Uh, die koploper is in groep F in de Europa League uh, momenteel. Dus ja, dat, uh, ja, die hebben wel natuurlijk een wedstrijdje extra. ja. Ja. Dus uh, nou ja, dat, dat speelt natuurlijk altijd wel mee. Nou ja, maar ik denk als je daar überhaupt gewoon een puntje kan halen. En dan, ja, dan, dan moet je wel natuurlijk in de wedstrijden daarna wel echt punten gaan pakken. Maar,
1: uh, ja, ja. Het is een beetje hoe ga je die wedstrijden in? Ga je die wedstrijden in uh, met uh, alleen maar uh, overwinningen en gelijkspellen in het, uh, in het uh, verleden?
0: Of uh, ga je. Daar uh, een de laag in. AZ gaat niet doen wat Willem 2D en Groningen de bal geven. En nee, absoluut maar niet.
1: Echt. Maar dat ligt, misschien, dat ligt ons misschien nog wel beter. En, maar dan wordt het dus de vraag. Kunnen we die omschakeling een keer omzetten in doelpunten? Kunnen we een keer met Joosten, met Dakroes, uh, wel scherp zijn op de omschakeling? Zoals we dat bijvoorbeeld tegen VVV met die
0: goal van uh, Strand wel waren. Als dat zo is, dan wordt Groningen nog vervelender om tegen te spelen. Oh, als Groningen natuurlijk. gaat
1: counteren. Dan, <laughs> als, als ze dat als, ook als... nog eens gaan leren, dan, uh, dan wordt het echt een leuk seizoen voor ons.
2: Ja, ik, ik, zie, ik zie nu toch ook wel bijvoorbeeld... als je kijkt naar AZ thuis tegen Emmen... dus maar 1-0 gewonnen... Uh, speelde thuis 2-2 tegen VVV Vengo. Dus ja, in, in dat opzicht... Uh, moeten wij dan toch ook wel een goed resultaat kunnen halen. En zeker met de defensie...
1: die wij momenteel hebben staan. Ja, ik vind het wel interessant.
2: Ja, we gaan het zien. In ieder geval wel een hele belangrijke wedstrijd... Uh, aanstaande zondag. Wouter Rolsappel, wat, uh, wat wordt er denk je... AZ Alkmaar tegen FC Groningen? Het gaat 1-1 worden.
0: Oeh, prima. Wie maakt de golf uit Schroningen? Um, Strand Larsen. Ik heb even geen, geen zin in uh, rare dingen voorspellen. Wordt gewoon 1-1. Strand Larsen ja, 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 scoort. Heel goed. Mag, scoort. Het, het mag ook een keer realistisch Blundetje zijn. Blunnetje van pad. Oh. Of ga ik toch weer, hè? Een beetje
2: joie de vivre ja. geeft hij weer aan zijn, uh, aan zijn voorspelling. Toch nog een beetje jeu aan de, ja. aan de voorspelling. Thijs, wat denk jij? 0-0. 0-0. Zo saai zeg. Ja, sorry.
1: <laughs> ja. Wordt gewoon 90 minuten een geweldige verdedigende prestatie voor Groningen. Groningen scoort nog bijna, raakt de paal, maar een, uh... Ja, met 0-0 uh, terug uit Alkmaar met een puntje.
2: Ik uh, denk 0-1. Moel en Koeri. Hier Ja, dat, uh, dat gaat het echt worden. Nou jongens, dan, uh, dan denk ik uh, dat, we, de, dat oh. we erop zitten. Nou, maar uh, volgende week... Ja. Oh ja,
0: dames en dan, heren. Ja. Trouwens, dan denk ik dat we erop zitten. Er, mooi gevonden. Mooie... Oh, ja. Dat het erop zit. Uh, nou ja. Oké, okay, ja, maar volgende week... dan hebben we dus een... Een, een, een Sinterklaas, Sinterklaas uitzending. We hebben hier een beetje over gebakken luid... hoe we dit gaan aanpakken. Volgens mij gaan we gewoon eerst... over de wedstrijd praten... en gewoon de reguliere podcast opnemen. Ja. Yes. En dan gooien we ook zelfs... Uh, onze jingle erin. Van
1: ja. zijn wij. Maar we kunnen de mensen... wel gewoon even voorleggen. Kijk, mijn voorstel is om gewoon... twee los podcasts... in één keer te uploaden. Ja. Maar we kunnen ook... Ook doen dat we gewoon deze gewoon normale podcast maken, afsluiten... en dat we daarna bonusmateriaal nog verder gaan.
2: Nou, het wordt ja. in ieder geval een van de twee sowieso. Oeh, uh... maar
1: nee, nee, nee. Want dat zou met onze planning met betrekking tot de honderdste uitzending... niet helemaal uitkomen als we dat deden. Nee, oh. we
0: maken er gewoon één van. We maken er één uh, Maar ja, missie dat het toch, toch leuk is als uh, mensen... Uh, iets, ook gedichtjes of zo willen insturen. Ja, 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 mag ik, gewoon, hè?
1: ja ik zou zeggen, ja, een, een tweetje kan natuurlijk een beetje kort zijn. Uh, dus in, Info.comverminder.nl... Of in de DM's. Of... Laat, laat al je dichtkunsten maar zien. Ja, en, dan, en mocht er een leuke bij zitten... dan gaan we die gewoon voorlezen. Het mag denk ook ik. voor een speler zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja. Nee, wil je een gedicht voor een speler Of, ja. of voor, een, voor, een, voor, een, voor een staflid? Of, uh... Ruim mag niet mee? Om.
0: <laughs> nee. Er zijn hey, ook sommige mensen die niet mee mogen nee. doen, hoor ik net. <laughs> ja. Nee, maar
2: ik bedoel... Het mag, het mag inderdaad voor iedereen zijn... als het maar een beetje FC Groningen gerelateerd is. Surprises
0: denk. kunnen worden gestuurd naar... <laughs> uh, <laughs> ja. het, 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 het hoofdkantoor van KVM Media. Ja, Google maar. Laatst ben de hele week thuis... Ja,
1: ja Krasjan is de hele tijd uit. Mag ja. ook naar Oog TV, daar komt het ook. Ja, ja,
2: K-Dijk 4. En het is natuurlijk, we gaan elkaar natuurlijk een gedichtje voorlezen. En een en, cadeautje. En geven. een cadeautje. Maar Sinterklaas komt zelf ook nog.
1: Ja, <laughs> Dat ja, is wel, ja, ja, Sinterklaas ja, Maar je moet je wel realiseren, dat is wel bijzonder, hè? Ja. Dat, ik bedoel, dat is niet zomaar bad. Helemaal uit Spanje. Bij welke, bij welke voetbal... Heeft daar nog even een test gedaan? Ja, uh, natuurlijk. Ja, nee, 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 nee,
2: nee. Anders gebeurt dat natuurlijk niet welke, welke podcast kan nou zeggen dat hij Sinterklaas in de podcast heeft?
0: Ja, nee, nou, ik ben. Ja, best... Wij we, 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 we volgende week. Er, ja. er rest mij stilte. Ja, ja, nou ja ik, ik heb er
2: in ieder geval heel veel zin in. En uh, ja, dus ik denk wel dat het inderdaad, zoals we zeiden, handig is dat we dus de normale podcast scheiden van de Sinterklaas aflevering. Want ik kan me ook wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zeggen.. Oh, ja. Hier heb ik zo zin in. Ja, en, terecht, die kunnen dan gewoon en, uitzetten. en die terecht ook. En terecht inderdaad, zwaar
0: terecht zelfs. Dan kunnen we, zeg maar, ook wel, we kunnen hem dus wel erachteraan uh, opnemen. En dan kunnen we ook in de retentiecijfers kunnen we gewoon laten zien... dat ja. iedereen,
1: zzz, iedereen ja.
0: gestopt is met luisteren. O, of we zetten hem achter de betaalmuur natuurlijk. Oh, ja, ja.
3: ja. Nee.
2: <laughs> dus, uh, nee. Maar inderdaad, daar krijg je me wel verstandig want Er zijn vast ook heel veel mensen die zeggen... oh nee, hou nou eens een keer op. Het moet altijd gaan over, over onzin, zoals de muts van Danny Buis. Of het moet weer over Moël en Koerie gaan. Of Thijs Faber die alweer over het dat van de Noorden. En, hey, uh,
1: Hele uitzending hey, niet. En, ik had en, het beloofd. Nee,
2: en het is gelukt. En, en, en daar gaan we ook gelijk over ophouden. <laughs> de mensen zijn daar soms zat van en dan uh, moeten we dat gewoon Zal even. We hadden weer een moment goede analist
0: vandaag, zag ik ook. Oh, nou, uh, Maarten, we zitten erop.
2: Ja, maar Thijs, ik heb nog wel even zin om, uh, om een podcast te luisteren over
0: Donar. Um, oh, heb jij dan een aanrader voor mij?
1: Nou, je kunt bijvoorbeeld luisteren naar De Russo Radio.
0: Dat is een erg leuke podcast. Als je echt van, uh, van uh, Donar mist in de tijden zonder basketbal, dan is het een, uh, toch, uh, huh, geeft het je toch weer even het gevoel dat je erbij hoort.
1: Ja, en, en ik ben ook een enorme fan, Wouter.
0: Nee, dit gaan van we niet uh... weer
1: zo lang doen. Je kunt ook luisteren naar NFL Woensdag. Een podcast van KVM Media over American Football.
0: Ben je wel een halve week bezig om het wel te luisteren, maar...
1: Je kunt luisteren naar Zwart-Witte Podcast. Een podcast over Heringles. En coming soon, een nieuwe podcast van KVM Media. Ja. Leesvoer ja. de podcast. Een podcast van Robert Visser, vriend wie, wie, van de show. Wie is dat? En
0: is zo'n en Martine
1: Zelstra, die oh. wekelijks over boeken gaan praten. En ja, ik heb, ik heb al previews gehoord. Ik heb... Ik heb concepten ingezien dat worden brandend succes. Ja, en jij bent al een enorme race leesfan, Thijs, weet ik. Ja, ik lees de hele dag.
2: Nee, maar goed, dus ja, dat komt er zeker in de toekomst aan. Jullie kunnen natuurlijk conform de podcast volgen via Apple Podcasts, Soundcloud en Spotify. Jullie kunnen ons ook vinden op de social media kanalen. Volg ons op Twitter, op Facebook en natuurlijk ook op Instagram. Jullie kunnen mij persoonlijk volgen op Twitter Maarten Siepel, en Thijs Raagstreepje En ik wil als laatste natuurlijk nog even Free en Mark Pepping bedanken voor de geweldige intro- en outro-muziek. En dan laat ook nog even, natuurlijk, een 5-sterren review achter. We hebben er weer 3 gekregen. Zonder bericht, deze keer is het helemaal niet erg. Maar wel goed voor de algoritmes. Het is goed voor de algoritmes. 3 keer 5 sterren was het wederom. En uh, als laatste wil ik jullie natuurlijk allemaal bedanken voor het luisteren naar Conforminder Minder, de podcast.
3: Ja, ben mee. als het ja, ben al in een disco.